0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. Antes de adentrarnos en el programa de hoy, quería daros las gracias por el espectacular crecimiento que habéis dado a Historia Express en los últimos días, con más de 17.000 descargas, no solo en España, sino desde todas partes del mundo. México, Colombia, Estados Unidos, Holanda, Rusia y muchos países más, al igual que los amables emails que van llegando al correo del programa, historiaspress.com, los likes y comentarios en ibox e y en la cuenta de Instagram. Historias Express. De todo corazón, mil gracias. Hoy vamos a ahondar en la figura de uno de los autores más fascinantes de la literatura universal. Estoy hablando de Julio Verne, un auténtico genio de las letras que encumbró el género de novela de aventuras, donde avanzó en ellas buena parte de la tecnología que se iba a utilizar en el siglo XX y XXI y que nos descubrió en sus relatos los países y rincones más fascinantes e inhóspitos del planeta. Repasaremos su vida, sus obras, las inspiraciones que le llevaron a escribirlas y analizaremos muchas de las rarezas y curiosidades que rodean las creaciones del autor francés y que seguro que te van a dar mucho que pensar. Vamos a conocer a Julio Verne. Comenzamos Historia Express. Este de Francia, en la ciudad de Nantes, muy cerca de la desembocadura del río Loira, nació en 1828 Julio Verne, en el seno de una familia burguesa. Su padre, Pierre Verne, era un respetado abogado de Nantes, con una personalidad muy conservadora y una reputación intachable. De hecho, los vecinos de Nantes tenían un dicho popular que decía, eres tan honrado como Pierre Verne, poniendo en muy alta estima la honorabilidad que se había ganado entre ellos. Julio era el primogénito de cinco hermanos, Paul, Anne, Marie y Mathilde. Pero con quien tuvo la relación más estrecha fue con Paul, su compañero de juegos en la infancia, con el que compartía los mismos gustos por viajar, el mar, los barcos... Durante el siglo XIX, Nantes era una ciudad portuaria con muchísimo tráfico marítimo. Los pequeños Julio y Paul, desde la ventana de su habitación veían ese tránsito de barcos, ese ajetreo de marineros y de mercancías, y en su tiempo libre ambos correteaban por los muelles y astilleros donde ya aparecían las primeras máquinas a vapor. Cuando los dos hermanos cumplieron algún año más, se divertían juntos navegando por el Loira, en un diminuto bote a vela con el que en un momento determinado hasta sufren un pequeño naufragio y los tienen que ir a rescatar en una isla del río. Ambos anhelaban ser marineros Pero por si no fuera poca la influencia del mar en Julio Verne Aparece una contribución decisiva en su vida La maestra de su colegio Madame Samban Una mujer que estaba casada con un capitán de navío Que había desaparecido junto con su buque en la mar Y nunca encontraron nada del barco Madame Samban vivía su soledad Con la esperanza eterna de que apareciese un día Su marido por la puerta vivo Mientras tanto enseñaba geografía en el aula en la que era alumno el joven Julio Verne, ilustrando sus explicaciones con un gran mapa mundi y relatando las experiencias que le había contado su esposo sobre los mares, los océanos, los paisajes insólitos que había visitado, le explicaba en definitiva los misterios de la geografía, todo un cúmulo de conocimientos que fascinaron a Verne y que le inquietaron profundamente y le despertaron la necesidad imperiosa de viajar. Por ello, a la edad de 11 años, años, el atrevido Julio, en un arrebato, se escapa de casa para aventurarse como grumete en un barco mercante que se dirigía a la India, pero le pilla a su padre a tiempo justo antes de que zarpara el buque y al llegar a casa lo azota violentamente con su cinturón, haciéndole jurar, entre lágrimas, que jamás viajaría. Este episodio traumático de su infancia le aleja de su deseo de llegar a ser algún día marinero. No así a su hermano Paul, que sí que lo conseguirá y del cual estará siempre muy orgulloso. Es el momento en el que el joven Julio se interesa mucho en leer los artículos científicos de las revistas que traía a su casa su padre Pierre. Está al tanto de las últimas innovaciones y empieza a coleccionar todas las noticias y reseñas al respecto. A la edad de 17 años conoce el amor y queda aprendido de su prima Caroline, a quien compone su primera obra literaria, un pequeño relato teatral titulado dedicado a Caroline, pero su amada prima nunca le correspondió, se mofaba de su creación y lo rechazó definitivamente cuando aceptó casarse con un rico burgués de Nantes. Este repudio sentimental se convertirá en otro acontecimiento importante en la vida de Julio Verne, ya que marcará su personalidad y le transformará en una persona misógina y le hará alejar ...de las mujeres. De hecho, este desprecio hacia la mujer... ...tendrá mucha trascendencia en sus futuras obras... Poco después termina sus estudios de bachiller y Julio Verne es mandado por su padre a París para que vaya a estudiar la carrera de Derecho y convertirse en el abogado que tomará las riendas de su bufete en Nantes. Julio está bastante desencantado con la vida. Sus aspiraciones personales se habían visto truncadas y aceptó con cierta resignación estudiar abogacía, pero al llegar a la capital francesa en 1848 se encuentra con un panorama totalmente distinto a la de su ciudad natal, un panorama político-social en el que se inicia la revolución de 1848 trayendo consigo la caída del trono del rey Luis Felipe I de Francia y donde se viven momentos de auténtica agitación social en donde las calles acogen enfrentamientos, protestas, barricadas. En definitiva París era una auténtica olla a presión y Julio Verne está fascinado con todo ello. Julio se instala en una pequeña buhardilla del barrio latino, no tiene mucho dinero, apenas unos ahorros y el dinero que le manda su padre, pero empieza una vida totalmente independiente en el que a aparte de estudiar, lee muchos libros de ciencias, de geografía, de matemáticas, de innovaciones tecnológicas. El dinero que tiene prefiere invertirlo en comprar libros para saciar su curiosidad y aprender nuevos conocimientos, antes que gastárselo, por ejemplo, en comida, ya que se conformaba con comer un poquito de pan, agua y leche. Es en la soledad de su guardilla donde comienza a querer ser escritor y escribe pequeñas operetas, óperas bufas, vodevil, obras ligeras que eran los géneros que más triunfaban en los teatros de la Ciudad de la Luz. También ahorra algo de dinero y guarda su traje para poder ir a los salones literarios de París, un lugar de encuentro de los intelectuales más granados de la capital, como Balzac o Víctor Hugo, donde se reunían para debatir sobre obras literarias. A Verne le encantaba todo aquello y se quedaba fascinado con el nivel de los debates y la oratoria de sus contertulios. Una noche, en uno de estos salones, baja por una escalera y se choca bruscamente con un señor de rasgos antillanos, grondo, grande, que no le ve descender. El joven Julio, un poco malhumorado por el hambre que estaba pasando, se malentona con él y le dice «¿Habrá usted cenado muy bien hoy?», a lo que le contesta el señor de la escalera «Pues sí, muy bien, he cenado una tortilla lanantesina que estaba muy buena». Esto a Julio le irrita muchísimo y le contesta muy digno. En París no se saben hacer tortillas a la Nantesina. Se lo digo yo, que soy de Nantes. ¿Sabe usted hacer tortillas a la Nantesina? Le respondió, no. Yo solo sé comérmelas. El señor de la escalera se hace un poco lo ofendido y le dice, qué insolente, le exijo una satisfacción. Lo que le estaba exigiendo era un duelo, que todavía en esta época se daban entre caballeros. El señor de la escalera le entrega su tarjeta y le espeta, venga mañana por la noche a mi casa. Julio Verne, algo atemorizado por la proposición, la acepta. Y mira el nombre que aparece en la tarjeta pone Monsieur Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo, nada más y nada menos. Al día siguiente se presenta en su elegante domicilio y el señor Dumas le exige que le prepare una tortilla a la nantesina. El joven Verne, algo confuso, se la prepara mientras entablan una animada conversación que pronto se tornará en risas y bromas. Esa misma noche le presenta también a Alejandro Dumas, hijo, autor de La Dama de las Camelias, que a diferencia del padre sí fue académico de la Academia Francesa. Desde entonces Julio Verne entablará una gran relación con la familia Dumas que le ayudará y tutelará en sus inicios como escritor. A Dumas le enternece el entusiasmo y la pasión de Julio Verne, y le cede uno de sus teatros de París para que pueda representar sus obras. Y así lo hace. Estrena su primera obra teatral llamada Las pajas rotas, un bodevil de muy mala calidad que la crítica valoró más o menos bien por la influencia que tenía Alejandro Dumas, pero que el público rechazó de pleno. Aún así, don Alejandro le consigue un trabajo como secretario en el teatro de la lírica para que gane dinero mientras escribe. Es en este momento cuando Verne lo tiene claro. Quiere ser escritor por encima de todo y no puede trabajar, estudiar y escribir a la vez. Por ello, le manda una carta a su padre y le cuenta sus intenciones de dejar la carrera de derecho. En principio lo acepta, pero le exige que se case ya, por lo que los padres de Julio le arreglan un matrimonio con una joven burguesa de Nantes para que se case con ella y forme una familia. Pero a pocos días de la boda, Julio Verne decide anular la misma, ya que no quiere casarse con una mujer a la que apenas conoce y contrae matrimonio en 1857 con honorín la que será su mujer el resto de su vida, una joven viuda con dos niñas que parece tener una buena dote. Pero honorín solo es apariencia, le gusta ostentar pero no tiene dinero, le gusta salir y hacer vida social pero a Julio Verne no, a él lo que le gusta es encerrarse a escribir en casa y pronto chocarán ambas personalidades. Y a pesar de tener un hijo en común, Michelle, su relación será muy muy distante y muy fría durante toda su vida. Son momentos en los que le toca vivir una etapa muy dura por su abúlica vida sentimental y por sufrir un gran estrés por llevar la gestión del teatro de la lírica y por estar escribiendo su primera novela. Pero con todo y eso, Julio Verne lanza su carrera como escritor consiguiendo que Alejandro Dumas en 1862 le presente a su editor, el más prestigioso e importante del sector editorial en la Francia de aquel momento, una persona que se convertirá en alguien decisivo para él y será desde entonces su padre literario, Pierre Jules Hetzel. Julio Verne acude al despacho de Hetzel y le presenta el manuscrito de una novela titulada Cinco semanas en globo, una obra que habla de la exploración en globo de territorios del continente africano desconocidos por la humanidad hasta entonces, como era el centro de África, el corazón del África tropical. Toda una aventura que Verne había documentado muy bien visitando el estudio de su amigo Nadar, un fotógrafo aeronáutico que impresionó a París con sus curiosísimas fotografías de la capital, lanzadas desde un globo aerostático en pleno siglo XIX, y que algunas de ellas colgaré en la galería de fotos de la cuenta de Instagram arroba historiaspress. Además, el protagonista de esta novela, Ardán, es el anagrama, el nombre alterado, de su amigo Nadar, como agradecimiento a su colaboración en esta novela. El consagrado editor revisó pacientemente lo entregado por el escritor, mientras Julio Verne se moría de nervios frente a él. Al acabar de leer el manuscrito, le dijo que no estaba mal, pero que le diera una vuelta y lo tras formara en una novela. Aún así, el editor quedó muy impresionado. Una anécdota que contaba Verne de esta primera entrevista es que al finalizarla pidió a Hetzel ir al servicio porque los nervios le estaban jugando una mala pasada y decía que esa fue la primera vez que se bajó los pantalones por su editor. Metzel sabía que había descubierto a un gran escritor. Le hace su primer contrato y en 1863 se edita Cinco semanas en globo, como la primera de las novelas de una gran colección de libros titulada Los viajes extraordinarios, una serie destinada a educar a los más jóvenes, porque el empresario literario consideraba que los editores y novelistas tenían la obligación de instruir en valores científicos y geográficos a los niños para poder despertar así su moral. La novela de Verne no solo triunfará en Francia, sino en todo el planeta. Todo el mundo queda fascinado con las aventuras que aparecen en ese libro y los lectores piden más. Hetzel, al comprobar su éxito, le cambia el contrato y le sube los emolumentos a Verne. Le pagará 20.000 francos al año durante 20 años por tres novelas al año. En 1864 escribe una novela muy extraña, París siglo XX, en la que describe un París lleno de luz eléctrica. Hasta entonces las ciudades se iluminaban con lámparas de aceite. También avistaba que los ciudadanos viajarían en un tren subterráneo que les permitiría desplazarse de un lugar a otro, adelantando así las modernas líneas de metro. En esta novela posibilitaba también que la gente pudiera mandar documentos a través de una línea de telégrafo, a través de un aparato llamado el Pantelégrafo, lo que se entendería hoy como el moderno fax, o enigmáticamente sitúa en esta novela un enorme faro en el mismo lugar que está hoy la Torre Eiffel. Ni por asomo se planteaba a la ciudad de París poner ninguna torre o faro en este lugar, en los campos de Marte. De hecho, la Torre Eiffel fue un proyecto que llegó a Francia de rebote porque la ciudad de Barcelona lo rechazó y a los parisinos no les gustó, no lo querían, no querían la Torre Eiffel, no querían una estructura sin funcionalidad en medio de París. Hetzel no le entusiasmaba a París siglo XX, la veía demasiado fantasiosa, pesimista y además describía la caída de las editoriales porque el papel sería sustituido, lo cual no le hizo ninguna gracia por lo que le dijo a Julio Verne que escribiera otra cosa. Así el escritor francés guardó el manuscrito en un cajón y no será hasta 1994 cuando un descendiente de Verne la encuentre y la publique. Julio Verne escribirá otra cosa, aunque no menos soñadora, y publicará su segundo Novela, viaje al centro de la Tierra, donde nos adentra en un volcán islandés como puerta al interior del planeta en el que habitan dinosaurios y animales cretácicos. La información que vuelca en ella es tan precisa que los paleontólogos de la época se sorprenden del conocimiento que demuestra en ella y le felicitan a Verne por su rigor. Y es que Julio Verne era un entusiasta del mundo científico. Le encantaba conocer cuáles eran los últimos datos y las últimas investigaciones que estaban en marcha en el ámbito de la biología, la ingeniería, la geología... Se Pensaba por las fábricas, la máquina de vapor, el tendido ferroviario que justo aparece en estos años como el transiberiano. Se interesa por los nuevos canales de comunicación como el telégrafo, la construcción del canal de Suez o las exploraciones científicas que se estaban llevando a cabo en ese momento como las de cartografiar los polos o el interior de Australia que hasta entonces era desconocido. En definitiva quería tener un conocimiento muy transversal y averiguar los resultados científicos más inéditos para plasmarlos en sus obras en forma de aventuras. En 1865 Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, un enigmático libro en el que narra 104 años antes la llegada del hombre a la luna y lo hace precisando unos datos que impresionan por su similitud con la realidad. Verne imagina una gran sociedad de financieros llamada el Club del Cañón que con las aportaciones económicas de todos los países, algo así como la actual Agencia Espacial Internacional o la NASA, construyen un enorme cañón que disparará una suerte de transbordadores que recibirá el nombre de Columbia, un nombre parecido a la nave Columbia de la misión Apolo que subió a la luna, aunque se podría pensar que la NASA quiso homenajear la obra del autor francés y puso ese nombre. Pero lo que más llama la atención es que Julio Verne acertara en cosas muy concretas como el lugar del lanzamiento de la nave. Podía haber elegido cualquier punto del planeta y sin embargo elige la península de Florida, muy cerca del Cabo Cañaveral donde se realizó el despegue lunar en 1969. También va a acertar en que la nave que lanza en su obra tiene las mismas dimensiones que el módulo Apolo 11 que fue a la luna. Igualmente, acierta en el número de pasajeros que viajarían, tres. Igual que los tres míticos astronautas Armstrong, Aldrin y Collins. Adivina, además, el tiempo del viaje dos días. Y asimismo va a describir la ingravidez fuera del planeta Tierra, una cuestión que solo empezaba a sospecharse en aquella época y que sin duda nadie conocía. O que el amerizaje del transbordador lo situara en un punto del Pacífico a tan solo 4 kilómetros de donde se produjo el de la misión Apolo. Recordemos que el océano Pacífico tiene 162 millones de kilómetros cuadrados y esto sí que son datos imposibles de saber casualidad. Además, en De la Tierra a la Luna, los españoles aparecemos, aunque no para bien, al parecer somos el único país que no manda mucho dinero para la realización de la misión porque estábamos invirtiendo en poner la línea ferroviaria por el país. Pero bueno, la obra es un éxito internacional también en España y Verne va a ganar mucho dinero. Le va a permitir hacer realidad uno de sus sueños, ser marinero, ser capitán de su propio barco, el San michel que lo va a llamar igual que su hijo, se va a comprar un yate y luego vendrán otros dos más con los mismos nombres. El último será un yate a vapor y tendrá hasta su propia tripulación con 10 personas en total. Junto con su hermano Paul viajará con su barco como cuando eran niños y donde Julio aprenderá muchas cosas de la navegación y lo hará visitando los mares de todo el mundo. Norteamérica, Escandinavia, el mar Mediterráneo, visitarán España atracando en Barcelona, en Cádiz o en Vigo, ciudad que hará aparecer en su siguiente novela, 20.000 leguas de viaje submarino. aventura por los fondos marinos es uno de los libros más asociados a la figura de Julio Verne, con el mítico personaje del Capitán Nemo, un individuo solitario que ha visto morir a su familia cuyo refugio es su órgano y las profundidades de los océanos que recorre con su submarino el Nautilus y es que el famoso Capitán Nemo no tiene ese nombre por casualidad en latín Nemo significa nadie, el capitán que no quiere estar con nadie, y es que físicamente se describe igual que Julio Verne porque el Capitán Nemo representa un alter ego del escritor, solitario, volcado en las nuevas tecnologías, centrado en la mar, con él volverá a adelantarse a su tiempo, otra vez el autor francés introducirá un avance tecnológico innovador para su época, el submarino atómico, impensable para la tecnología del siglo XIX. Verne lo imagina, lo sueña y además lo hará aparecer en la bahía de Vigo, como os decía. El capitán Nemo lleva a su prisionero Aronax a Vigo para que vea cómo financia su vida, rescatando oro y plata de un galeón hundido. Una obra fabulosa que Verne crea inspirado no solo en sus viajes marítimos, sino de una noticia en la que un ballenero francés se topó con un calamar gigante en aguas de Tenerife. Al público le encantan sus historias y Julio Verne está en su momento más alto. Se va de París, se compra una casa en Amiens y sigue escribiendo novelas, obras positivistas en las que confía en la tecnología como la herramienta que necesita la humanidad para avanzar. En 1875 publica la que para él fue su obra maestra, La Isla Misteriosa, en la que cinco fugados accidentan su globo en una isla silenciosa que esconde grandes misterios. Como curiosidad, esta novela es un homenaje que hace Verne a su querido Hetzel. El editor era sansimoniano, una corriente político-social muy presente en Francia en la que creían que la sociedad debía ser organizada en base a la ciencia y la tecnología y no tanto en la política. Por eso, en el el líder del grupo es un ingeniero, se dedica a hacer las casas y canaliza el agua, el segundo del clan sería un marino que ejecuta labores manuales, el tercero un periodista que recoge datos de la isla, el cuarto un adolescente que educan entre todos, Verne daba muchísima importancia a los jóvenes y el quinto un ex esclavo que les servía al grupo y estaban acompañados por un perro como el fiel amigo de todos. También escribirá obras como Miguel Strogoff, una auténtica delicia, Robur el Conquistador, en el que una expedición viaja a la Antártida en un aparato precursor del helicóptero, el Albatros, La Caza del Meteoro, donde concibe una Europa dominada por dictaduras, como los futuros fascismos que surgirán en la primera mitad del siglo XX, donde ya predice el uso militar del átomo o la aparición de satélites de comunicación en la órbita terrestre, Obras curiosas y poco conocidas como *Gibraltar*, un cuento donde anima a conquistar Gibraltar con un ejército de monos profesionales y que inspirará a los creadores del planeta de los simios. O la novela La familia sin nombre, donde hay un dato llamativo que dice mucho de Verne, donde se da el gusto de tirar un barco por las cataratas del Niágara, y ese barco va a llevar el nombre de Caroline, sí, como su amor frustrado de la juventud. Julio Verne nunca quiso introducir personajes femeninos en sus novelas, solo lo hizo cuando Hetzel se lo pedía. Aunque no lo hacía bien, las dotaba de una personalidad Muy poco real Se notaba mucho su desapego Con lo femenino, aunque sí que Se animó a escribir una Obra romántica llamada El rayo verde, poco conocida En la que una joven viaja a Escocia Para ver un rayo verde que se produce Al atardecer, tras varios días de espera Se enamora de un chico Y en el momento en el que todo el mundo Está viendo el rayo verde Ellos no lo ven porque se están mirando A los ojos y se están dando su primer beso. Llega 1885 y la desgracia asoma en la vida de Julio Verne. Muere su mujer honorín, fallece su hermano Paul y también pierde a su precursor, Hetzel. El escritor se sumerge en la más absoluta tristeza y por si fuera poco, su hijo Michel tiene muchos problemas de conducta. Tienen que encerrarle incluso en un centro psiquiátrico. Siempre fue un chico rebelde, le daba muchos problemas a su padre. También es verdad que Verne no vivía muy pendiente de su familia. Y para colmo, el hijo de su hermano Paul, Stone, que sufría esquizofrenia, fue un día a pedirle dinero a su tío Julio, y este, harto de su insolencia, pues no le da dinero y lo manda a paseo. A su sobrino no se le ocurre otra cosa que sacar una pistola y disparar dos veces contra su tío. Solo le alcanza una bala en un pie, pero le dejará cojo para el resto de su vida. Por si fuera poco, le detectan diabetes y además sufrirá una parálisis facial que le dificultará mucho su recuperación. Los libros de Verne se vuelven más pesimistas. Observa que el desarrollo de la tecnología y el descubrimiento de nuevos lugares solo ha servido para que haya más violencia y menos progreso en la humanidad por ello, se refugia más que nunca en la masonería, en una sociedad secreta llamada la Sociedad de la Niebla, aunque ya llevaba varios años dentro de ella. De hecho, se dice que de esta sociedad podría haber obtenido información privilegiada que el propio Julio Verne pudo utilizar para sus novelas. A pesar de esta mala racha, escribe una de sus obras más famosas, y para mí mi preferida, La Vuelta al Mundo en 80 Días, que en verdad la da en 79, y en el que su protagonista, Phileas Fogg, tiene mucho que ver con la Sociedad Secreta de Verne porque su nombre, Filias, corresponde con el libro guía o iniciador de esta sociedad que era el sueño de Polifilio y su apellido Fog significa niebla en inglés como el nombre de la sociedad. Como curiosidad, en esta novela se utilizan todos los medios de transporte conocidos en aquella época menos el globo, como normalmente pensamos que se usa en esta novela o vemos que se utiliza. En las películas que se han hecho al respecto. Esta obra fue otro éxito rotundo en la vida de Julio Verne. De hecho, hacen en París una adaptación en teatro de esta novela en la que va a aparecer en escena un elefante de verdad. Cuentan que Julio Verne fue a su presentación y se subió al elefante, y al parecer se asustó el animal y se llevó encima al pobre escritor varias calles más abajo. De 1888 a 1890 se meterá en política. Será elegido como concejal de cultura por un partido de izquierdas de Amiens, en el que hará grandes progresos como construir en la ciudad el teatro más moderno de Francia, que contaba hasta con una máquina de vapor para desplazar los escenarios entre actos, y que hoy en día se puede visitar y está tal cual como lo dejó Verne. Fue todo un genio hasta para eso, aunque empezó a hacer cosas un poco peculiares pocos años antes de morir. En concreto, tres cosas. La primera, una noche, quemó toda la documentación que había acumulado durante toda su vida. Libretas, manuscritos, fichas, mapas, anagramas, logogrifos... Dicen que esto es una actitud propia de los iniciados en las logias secretas que borran todo su legado como preparación antes de la muerte. La segunda es que escribirá una novela titulada El Eterno Adán, donde aventurará que Europa sería inundada por el agua producida por el deshielo de los polos que había causado la humanidad y que la sociedad volvería a un estilo de vida primitivo. Fijaros que estaba hablando del cambio climático a finales del siglo XIX. Y la tercera peculiaridad es que diseñó su propia tumba en Amiens, ordenando a un amigo escultor llamado Albert Ross un conjunto funerario en el que aparece un hombre, que sería el propio Verne, retirando su propia lápida, levantándola con la espalda y estirando el brazo derecho hacia el cielo, en el que en el epitafio debería aparecer la frase hacia la inmortalidad y la eterna juventud, pero por razones que se desconocen aún, ese epitafio nunca se escribió en su tumba. Julio Verne murió en Amiens en 1905, rodeado de su familia, su hijo Michel y sus amigos. Se marchó lanzándoles una frase, sed buenos, una frase que utilizaría Steven Spielberg para que E.T., el extraterrestre, se despidiera de sus amigos terrícolas. El director de cine siempre fue un fiel lector del autor francés. Sus 65 obras se han traducido a 112 idiomas, el segundo más traducido por detrás de Agatha Christie. Siempre se ha afirmado que fue un profeta del futuro que vendría, aunque esta consideración no es exacta porque, como dijo el propio Verne, yo solo me he limitado a trasladar a libros lo que otros investigaban, y esa era la clave. Él contactó con los científicos más prestigiosos del siglo XIX que trabajaban en investigaciones que podían traer grandes innovaciones tecnológicas y que además estaban a punto de presentarse ante la humanidad. Él lo que supo hacer fue trasladar todo ello a una novela y revestirlo en forma de aventuras. Tal y como él dijo, yo quiero pintar el mundo de aventuras, y esa era su verdadera vocación, por eso sus libros se han convertido en obras inmortales, porque las aventuras siempre son inmortales, siguen vigentes en nuestra imaginación gracias a los sueños que escribió todo un genio, Julio Verne, cuya vida hemos homenajeado hoy en Historia Express. la vida de Julio Verne toda una leyenda claro que sí Espero que este episodio os haya despertado el gusanillo para volver a las obras de Verne. Si queréis que sigamos repasando más biografías apasionantes de la historia, como la del escritor francés, podéis hacérmelo saber a través de nuestros canales de comunicación, historiaspress.com, historiaspress todo junto, o a través de los comentarios en ebox. También podéis acudir a la cuenta de Instagram, historiaspress, para ver las personas y lugares que influyeron en la vida de Julio Verne. Por mi parte nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente Historia Express.